0: Vorige week sorry, begonnen we hoofdstuk 7 en we zagen de eerste helft, althans iets meer dan de eerste helft, van de getuigenis van Stefanus. We keken naar datgene dat hem ertoe ja, in staat stelde om te getuigen. Hij kon getuigen zijn omdat hij leeg van zichzelf was. En hij was vol van de geest, van God. Hij heeft goed begrepen wat het het is om Marcus 8 vers 34 in de praktijk te brengen. Namelijk dat hij zichzelf wist te verlogenen. Dat hij zichzelf niet meer belangrijk achtte. Zijn eigen belangen. Hij wist wat het was om zijn kruis op te nemen. Om te sterven aan zichzelf en zijn eigen belangen. En hij wist wat het was om Jezus te volgen. Om in de voetstappen van zijn meester en heer te wandelen. En dat zien wij al in de eerste, eerste helft van hoofdstuk 7. Nou, in Johannes hoofdstuk 3, vers 30, zei Johannes de Doper over Jezus, Hij, Jezus, moet groter worden, en ik steeds kleiner. In het oud nederlands staat er, Hij moet wassen, en ik moet minder worden. En dat, is, dat, is, ja, dat heeft, dat heeft Stefanus heel goed begrepen. Dus hij had het door. En omdat Stefanus het heel goed door had, kon God hem veel toevertrouwen. En we zullen vandaag kijken naar de rest van zijn getuigenis, de rest van zijn toespraak aan de Hoge Raad. We zullen ook zien wat hun reactie is op zijn toespraak. En tot slot zullen we een stukje inzicht krijgen tot Gods hart en tot zijn gedachtegang zijn over hoe hij uh, ja, denkt wat het is om getuige te zijn. Nou, we pakken het op bij vers uh, 40. En we gaan best wel veel lezen vandaag. Maar dat zijn jullie inmiddels al gewend. En zij zeiden tegen. En hij heeft het nu dus even, even, even terug. Hij, hij heeft het uh, in zijn toespraak over de vaderen van. De, de, de aardsvaders. Hij heeft het over um, de vaderen van Israël. Die de Hoge Raad heel hoog gaat staan. En zij, dus de, de vaderen, zeiden tegen Aaron, of Aaron, maak voor ons goden die voor ons uit zullen gaan. Want ja, wat deze Mozes betreft, die ons uit het land Egypte geleid heeft, we weten niet wat er met hem gebeurd is. En ze maakten in die dagen een kalf en brachten een offer aan die afgod en ze verheugden zich in de werken van hun handen. En God keerde zich af, gaf hen over om het hemelleger te dienen, zoals er geschreven is in het boek van de profeten. Hebt u veertig dagen in de woestijn ook slachtoffers aan, en offers aan mij gebracht, o huis van Israël? Ja, u hebt de tent van Moloch meegedragen en de sterf van uw God Remfan. De afbeeldingen die u gemaakt hebt om ze te aanbidden, ik zal u wegvoeren verder dan Babylon. Nou, nog kort voordat um, zij het gouden kalf gemaakt hadden om, en om deze te aanbidden had God hun nog de tien geboden gegeven. Jullie jullie kennen het verhaal. Mozes ging de berg op, hij kwam terug met met, met de twee stenen tabletten, waarop de tien geboden staan. Hij had het aan hun gegeven. Nou, we kunnen even uit Exodus lezen hoe dat precies gegaan is, een kort stukje. In de tien geboden in hoofdstuk 20 van Exodus staat er dit, in in drie versen. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben... Dus ze hoorden alleen maar God te aanbidden. Geen andere goden. Dan dan staat er... ...u zult geen beeld voor u maken... ...geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde... ...of in het water onder de aarde is. U zult voor hen niet neerbuigen en hen niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverend of ik ben een jaloerse God. Dat staat in de tien geboden. Dus... Ja, uh, even daarvoor hadden ze deze geboden gekregen. En ja, Mozes gaat weer de berg op. Ze merken dat dat Mozes er niet is. Ze raken ongeduldig. En ze maakten het het gouden kalf. In in het Engels is er gezegd, ik weet niet of jullie het hier ook kennen, maar uh, we zeggen, when the cats away, the mice play. Kennen jullie zoiets? Oké, okay, nou, Mozes was weg, zij raakten ongeduldig en ze deden hun eigen ding. En toen Mozes hun daarop aansprak, dat is ook zo mooi, zei Aaron, ja, ik weet niet hoe het gebeurd was, it's the strangest thing. We gooiden het, het goud in het vuur en boem, ineens stond er een kalf voor ons, voor ons gezicht. Dus ze konden niet eens zelf toegeven wat ze allemaal gedaan hadden. Maar goed, dat is een ander verhaal. Nou, er staat hier ook in het gedeelte dat we net gelezen hadden in Handelingen. Dat God zich van hen afkeerde. God heeft zich van het volk afgekeerd en hun overgaf om het om het hemelleger te dienen. Nou, weet je, ik, 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 uit ervaring weet ik dat uh, God erg geduldig is. Uit de historie van Israël lees je dat God erg geduldig is. God is gewoon geduldig met mensen. Maar als een persoon God keer op keer afwijst en als die persoon in zijn of haar hart besluit om zich van God niet aan te trekken dan zal er een moment komen in het leven van die persoon dat God zich van die persoon afkeert dat God zich van die persoon terugtrekt dat God als het ware ophoudt met het overtuigen van die persoon over Jezus Christus de Heilige Geest trekt mensen naar de Vader toe. Jezus zei in, in, in het Johannes-Evangelie, niemand kan tot de Vader komen, tenzij, of tot mij komen, zegt hij, tenzij de Vader hem trekt. En de Vader trekt mensen door de Heilige Geest. De Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en het oordeel. De Geest overtuigt ons van Jezus, dat Hij de enige echte is. Maar als mensen hem keer op keer afwijzen en zeggen van nee, ik wil niks met je te maken hebben, ze sluiten zich helemaal af voor God. Dan zegt God, oké, jij bent niet meer te redden. In Johannes, hoofdstuk 12, staat er iets dat dit ook bevestigt. Jezus sprak daar met met de Joden. En er staat dat hij dus veel tekenen had gedaan onder de Joden. Hij had veel gepreekt, veel gedeeld. Maar hoewel hij, dus Jezus, zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, staat er, geloofden zij niet in hem. Zij konden daarom niet geloven. Dus er, er, er kwam een punt, een soort keerpunt in het leven van die mensen dat ze niet meer in hem konden geloven. Ed. Deze mensen, ondanks dat ze met eigen ogen gezien hadden dat Jezus de ware was, ze hadden, Jezus had alle profetieën vervuld. Hij bevestigde dat ook keer op keer. En ondanks dat zij dat gezien hadden met, met, met eigen ogen, wilden zij niet in hem geloven. En vervolgens trok God zich van hen terug, waardoor zij niet meer in staat waren om tot geloof te komen. Nou, het is al heel erg als, een, als, als God zich van een persoon afkeert. Maar wanneer een persoon. Ja, of wanneer God een persoon overgeeft aan iets verdorven. dan zie je pas hoe ellendig de mens echt is. En in de Romeinen staat er een, een, een heel stuk. ook over dit onderwerp: dat wanneer, wanneer mensen zich afkeerden van God. zich afsloten van, van de, de, de overtuigende kracht van Gods geest dat hij zich overgegeven had aan, hun, aan, aan de verdorven dingen, aan hun eigen verdorvenheid. Ik zal het voorlezen, in Romein hoofdstuk 1, uh, beginnen we met vers 28. Je kan het ook een andere keer lezen hoor, uh, hoofdstuk 1, dat staat heel uitgebreid opgeschreven. Nou, omdat zij niets van God wilden weten, staat er, heeft God hen overgelaten of overgegeven aan alles wat in hun verdorven gedachten opkomt. Zij gaan zich te buiten aan allerlei onbehoorlijke dingen... Zij zitten vol onrechtvaardigheid en misdaad, vol hebzucht, kwaadaardigheid en jaloezie. Zij zijn uit op moord, ruzie, list en bedrog. Gemeen als ze zijn, houden zij van roddel en kwaadsprekerij. Zij haten God. Het zijn brutale, verwaande opscheppers. Ze weten altijd wel iets slechts te bedenken en zijn hun ouders ongehoorzaam. Zij zijn onverstandig, onbetrouwbaar, ongevoelig en genadeloos. Zij weten dat God dit niet kan toestaan, want wie zoiets doet, verdient de eeuwige dood. Maar toch doen ze het. Erger nog, zij vinden het prachtig als anderen eraan meedoen. Dit is een een, een omschrijving van de mens die overgegeven is door God aan hun eigen verdorvenheid. Hoe goed de mens zichzelf ook vindt, is dit, wat ik net had voorgelezen, een reëel beeld van de mens die zich niets aantrekt van God. Een mens waarvan God zich heeft afgekeerd, een mens die God overgegeven heeft aan zijn eigen verdorvenheid. Nou, in het geval van de Israëlieten gaf God hun over om het hemelleger te dienen. Nou, het hemelleger, je zou denken, nou, dat, is, dat zijn de engelen, het hemelleger, maar het spreekt hier eigenlijk van de zogenaamde goden die, die zij vertegenwoordigd zagen in de sterren, in de maan, in de zon, in de andere planeten. En dergelijke. Nou, het is waar, het is absoluut waar, dat God die liefde is, zich van mensen kan afkeren en over kan geven aan verdorvenheid. Maar, en, en luister heel goed, hè, dit, is, dit is niet onze zaak. Dit is Gods zaak. Hij kent en Hij doorgrondt de harten van mensen... Het is niet mijn zaak of het is niet onze zaak om te bepalen wie wel of niet in deze categorie valt. Want wij kunnen ook heel makkelijk gaan denken van, oh joh, ik heb het evangelie met die gedeeld, maar die wijst wijst mij steeds af. God heeft zichzelf misschien van die persoon afgekeerd. Nee, die gedachten moeten we dus helemaal niet, uh, die moeten we echt uit uit ons denken weggooien. Het is niet aan mij om om daarover te, te, te oordelen, te beoordelen. Dus wij moeten niet de fout maken hè, dat als we, ik noem maar wat, um, Ruud de Gothic, hè, of de town crazy man. We, we moeten niet denken dat God zich van die persoon heeft afgekeerd en dat God hem heeft overgegeven aan verdorvenheid. Dat is niet voor mij te bepalen. Dat is niet voor ons te bepalen. Dat is Gods zaak. Wat wij wel horen te doen is te blijven volharden, in getuigen zijn... Wij horen te blijven volharden in het bidden voor degene die, die, die God heeft geplaatst in ons leefwereld... ...die nog niet in hem geloven, die hem nog niet volgen en kennen. Dus wij horen voor deze mensen te blijven bidden en blijven getuigen. Nou, vers 44 in uh, handeling 7. De tent van de getuigenis bevond zich te midden van onze vader in de woestijn. Zoals hij daartoe de opdracht gegeven had die tegen Mozes had gezegd dat hij deze moest maken... overeenkomstig de tekening of de afbeelding... Die hij gezien had. Ook brachten onze vaderen die, nadat zij hem hadden ontvangen, in het land dat de heidenen bezaten die God voor onze vaderen uitverdreven heeft. En zo bleef het, dus de tent, de uh, de tabernakel, tot de dagen van David toe. Die genade vond in de ogen van God en gevraagd heeft een woonplaats te vinden voor de God van Jacob. En Salomo bouwde voor God een huis, een tempel. Maar, zegt Stefanus, de Allerhoogste woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn, zoals de profeet zegt. De hemel is voor mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zult u voor mij bouwen, zegt de Heer? Of wat is de plaats van mijn rust? Heeft mijn hand niet al deze dingen gemaakt? Dus hier, geeft, of, dus hier gaat Stefanus door met de uiteenzetting van zijn zaak tegen de Hoge Raad. Hij noemt hier de tent van de getuigenis, waarin de hoge priester God mocht dienen, waar hij God mocht ontmoeten en aanbidden. En deze deze tent was verplaatsbaar. Elke keer als zij zich verplaatsten, ging de tent met hun mee. Dus wat hij hiermee wil aangeven is dat, luister, onze vaderen die aanbaden God in een verplaatsbare tent. Jullie zeggen dat God alleen in deze tempel, deze vaste plek, Jeruzalem, Aanbeden aan, aan mag worden. Dit is de plek voor jullie. En zij hielden de, de tempel gewoon heel hoog. Het was ook een plek van aanbidding. Maar God zichzelf, de hemel is voor mij een troon, de aarde een voetbank voor mijn voeten. Heb ik deze, al deze dingen niet gemaakt? Waar is de plaats of wat is de plaats van mijn rust? Ik ben overal. God is dus niet beperkt tot één vaste plek. Jullie, volgens mij weet, weet, kennen jullie dit verhaal wel. In uh, Johannes hoofdstuk 4 kwam God een vrouw tegen, een Samaritaanse vrouw, bij de, bij de, de bron van uh, de, put, ja, de put. Anyway, de put van Jacob. Hij kwam daar, hij kwam daar die, die vrouw tegen en die vrouw was een Samaritaanse. Ze zegt, joh, jullie joden zeggen dat, um, dat God in Jeruzalem uh, aanbeden moet, moet, moet zijn. En wij zeggen dit... En de ander zegt weer dat. En wat zei zei Jezus op dat moment? Hij zei, er komt komt een tijd dat God overal aanbeden kan worden. Dat hij overal gediend kan worden. God is niet beperkt tot één plaats. Hij zoekt zelfs aanbidders die hem een geest in waarheid zullen aanbidden. Dus hij, hij, hij is niet beperkt tot één plaats. Nou, vorige week haalde ik ook aan dat hij, dat Stefanus ja, uh, onterecht beschuldigd werd. En dat hij de gelegenheid had gekregen om zichzelf te verdedigen. Maar dat deed hij dus niet. En in zijn toespraak verdedigt hij zichzelf dus totaal niet. Maar wat hij wel heeft gedaan, is hij heeft een waterdichte zaak uh, aangespannen tegen de Hoge Raad. En deze valse beschuldigers die hem dus onterecht hebben beschuldigd van dingen, zijn ineens de schuldigen geworden. En kijk hoe hij hen nu keihard aanklaagt, vers 51. Hij zegt, hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de heilige geest, zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Hij noemt hun hardnekkig en dat is weer zo'n bijbelse term. Dat zie je ook heel vaak in, in het Oude Testament. Dat, dat, dat Israëlieten hardnekkig waren. Nou, hij zegt hier alsof, in principe mee dat ze gewoon koppig zijn. Ze zijn koppig en ze zijn niet bereid om God en zijn woord te gehoorzamen. Hij noemt hun onbesneden van hart en oren. En daarmee bedoelt hij dat, dat zij hun hart en dat zij hun oren hebben bedekt. Zodat God geen toegang meer krijgt tot hun hart. Zodat ze niet eens meer kunnen luisteren naar wat God te vertellen heeft. En ook wij kunnen ons afsluiten voor Gods geest en de waarheid die Hij ons wil geven. Ook wij kunnen God ongehoorzaam worden. Dus laten wij onszelf continu onderzoeken door ons eigen hart tegen het het woord van God aan te houden, zodat wij ook niet hardnekkig en onbesneden van hart en oren zullen worden. Vers 52. Wie van de profeten hebben, hebben onze vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardige, de komst van Jezus, aankondigden. Van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. U die de wet ontvangen hebt op aanwijzing van de engelen, hebt die niet gehouden. Nou, de vaderen waarover hij nu spreekt. De vaderen die deze hoge raad zo hoog hielden. O onze vaderen dit en onze vaderen dat. Deze vaderen waren beestachtig tegenover de profeten. Ze probeerden Mozes te stenigen. het is hun niet gelukt. Ze hebben Jesaja, de profeet, doormidden gezaagd. Jeremia, voordat ze hem uh, uiteindelijk gestenigd hadden, hadden ze hem tot meerdere malen toe in de kerker geplaatst. Zacharias hadden ze ook vermoord, zelfs in de tempel. Dus de vaderen waren, waren geen lievertjes. Ze hebben de profeten gedood. En een aantal van deze profeten hebben zelfs de, de, de komst he, aangekondigd, de komst van Jezus aangekondigd. En nu maken ze zichzelf of hebben ze zichzelf uh, schuldig gemaakt aan, uh, aan het verraden en het vermoorden van de rechtvaardige van Jezus Christus. Nou, dan doet hij er nog een schepje bovenop, door hen te beschuldigen van het niet houden van de wet. Nou, als er iemand was die zich boven alles en iedereen inspande om de wet te houden, of om, om zich aan de wet te houden, dan was het wel deze raad, de fariseers, de saduceers. Het houden van de wet was voor hun het ultieme. Zo behaagde ze God. Zo werden zij zelf gerechtvaardigd voor God, dachten zij. Dus nu zegt Stefanus: Jullie hebben jezelf niet aan de wet gehouden. Wat, 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 wat denk je daarvan? Vers 54. Toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij de tanden tegen hem. Nou, dat, dat tandengeknars, dat weet niet precies wat dat betekent. Maar in andere naslagwerken staat er ook dat ze, ze zichzelf dat, dat ze hem zelfs gingen bijten. Ik weet je of dat waar is? Maar stel je voor dat deze mensen zo, zo boos waren geworden. Zo angry. Zo kwaad. Woedend. Dat ze de, de, de tanden knarsten tegen hem. Maar hij, Stefanus vol van de heilige geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en van Jezus, die aan de rechterhand van God stond. En Stefanus zei, zie, ik zie de hemel geopend en de zoon des mensen aan de rechterhand van God staan. Nou, in hoofdstuk 7, vers 2, begon Stefanus zijn toespraak met de glorie van God. Hij zei, de glorie van God verscheen aan onze vader Abraham. Hij begon met de heerlijkheid van God. Hij begon daarover te spreken en nu eindigt hij zijn toespraak door de heerlijkheid, door de glorie van God te zien. Hij kijkt naar boven, hij ziet de hemel geopend, hij ziet Jezus Christus staan aan de rechterhand van de Vader. En dat is is zo mooi. Ik denk dat wanneer wij het met mensen hebben over Jezus Christus, wanneer wij het met mensen hebben over de glorie en de heerlijkheid van God dan zal God ons ook altijd zijn heerlijkheid, zijn glorie laten zien. Hij zal ons nooit iets laten doen of nooit iets over iemand vertellen en dan ons laten vallen zonder dat wij daar zelf een zegen van voor zullen ontvangen. Ik weet niet hoe jullie dat dat ervaren, maar als ik Jezus Christus met iemand mag delen of gewoon iemand mag bemoedigen, gelovige, ongelovige, maakt niet uit... dan dan word ik zo rijkelijk gezegend. En ik doe het niet om die zegen, maar het gebeurt gewoon. God God geeft het gewoon. Dus wanneer wij het over de heerlijkheid en de glorie van God mogen praten, mogen delen met anderen, dan, dan, dan zien wij de glorie van God, dan zien wij de heerlijkheid van God. Zo is Hij. Hij geeft. En Hij geeft ons overvloedig. In de Bijbel lezen wij op verschillende plaatsen dat Jezus gezeten is aan de rechterhand van de vader. En dit, hier in hoofdstuk 7 van Handelingen, is de enige plek in de Bijbel waar wij Jezus staande zien aan de rechterhand van de vader. En ik vind dat dat persoonlijk heel heel bijzonder, want hij staat daar. Hij staat, hij weet wat, wat er met zijn vaders gebeurt, hij weet dat Stephanus op elk ogenblik zijn laatste adem zal uitblazen hier op aarde. En dan staat Jezus daar om zijn eerste martelaar in de hemel te ontvangen. Dat is is zo'n mooi beeld. Als ik daaraan denk, dan dan krijg ik een brok in mijn keel. Dat Jezus daar stond om om zijn eerste martelaar te ontvangen. En ik denk dat wanneer God ons ontvangt, ik weet niet of hij zal staan of zitten zal, maar ik weet zeker dat het een, een geweldig welkom thuis zal zijn. Oh man, wat zie ik daarnaar uit? Vers 57 Maar zij riepen met luide stem, zij stopten hun oren en ze vielen eensgezind op hem aan. Ze wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En ze stenigde Stefanus, die Jezus aanriep. en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op zijn knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Stefanus, getuige tot zijn laatste adem toe. Bij de kruising van Jezus zei Jezus ook, o vader vergeef hen, ze weten niet wat ze doen. En stefanus zegt hier ook, reken hun deze zonde niet toe. Wat een getuigenis. Wat een getuigenis. En dat van iemand die in de gemeente diende als tafelbediende... Ik kan hier heel veel van leren. Ik kan hier heel veel van leren. Van zijn voorbeeld. Een soort concierge van de gemeente. Een tafelbediende. Iemand die achter de, de balie staat in de snackbar. Zeg maar. Dat hij op deze wijze van Jezus Christus mocht getuigen. Tot zijn laatste adem toe. Nou. Wat zien wij in dit hoofdstuk? Wij zien Stefanus, een bediende in de gemeente, die vol was van de Heilige Geest, vol van wijsheid, vol van geloof. Hij evangeliseerde onder de mensen en God deed grote tekenen en wonderen door hem heen. We zagen dat geen enkel persoon die hem tegensprak, hem kon weerstaan. Ze konden de wijsheid en de geest waarin hij sprak niet weerstaan. Ondanks dat hij onterecht beschuldigd werd, deed hij niets om zichzelf te verdedigen. In plaats daarvan, en met een gloei op zijn gezicht, en de heerlijkheid van God scheen door hem heen, spreekt hij de Hoge Raad toe vanuit Gods woord. Hij gaf hun een beknopte geschiedenisles, als het ware, Hij citeert zelfs een aantal bijbelteksten uit zijn hoofd en na zijn toespraak blijkt dat niet Stefanus de schuldige is, maar dat de Hoge Raad de schuldige zijn, zonder dat hij zichzelf had te hoeven verdedigen. Zij hebben zich schuldig gemaakt door het woord van God niet te gehoorzamen en door de Messias, Jezus Christus, vermoord te hebben. Wat een getuigenis! Wat een getuigenis! Deze getuigenis van Stefanus alhoewel 100% waar, alhoewel 100% door de Heilige Geest geïnspireerd, alhoewel 100% doeltreffend, heeft, heeft het niet de resultaten opgeleverd die ik gezien zou willen hebben die jullie misschien ook niet gezien zou willen hebben. De andere keren met Petrus en Johannes stond er. En op die dag waren er 3000 mensen toegevoegd. En op die dag waren er meerdere toegevoegd. En God voegde dagelijks toe aan de gemeente. Hier staat er dus niet dat mensen tot geloof zijn gekomen. En Stefanus, de getuige. De dienstknecht van God, die vol was van de geest, die vol van wijsheid was, die vol van geloof was, die werd uiteindelijk gestenigd. Menselijk gezien lijkt dit niet zo'n geslaagde actie. Maar, hoe ziet God dit? Hoe ziet God handelingen hoofdstuk 7 Als wij geloven dat God deze actie had uh, geïnitieerd, dan kan het niet zo zijn dat God ergens een een steekje heeft laten vallen. Het kan niet zo zijn dat God op een gegeven moment zegt van, oeh, wat gebeurt er nu? De vaas wordt gestenigd. Foutje? Nee, dat was niet het geval. God is zo niet en zo werkt God ook niet. Als wij geloven dat God deze actie begonnen is, dan moeten we ook geloven, dan moeten we ervan uitgaan. dat het eindresultaat van deze actie ook het resultaat is die God beoogde. Uiteindelijk heeft God alles onder controle. Wat was het eindresultaat? Stefanus werd gestenigd. En hij kwam tot het eind van zijn leven, hij kwam tot het eind van zijn getuigenis hier op aarde. Ik denk dat wij al te vaak als christenen ons leven hier op aarde als ons meest waardevol bezit zien. vele christenen gaan door het leven met het oog op op een aards bestaan en en de de eeuwigheid gaat, gaat ons vaak voorbij. We klampen ons vast aan aardse dingen, aardse bezigheden, aardse verlangens. Vaak horen christenen zeggen dat ze hopen dat de opname van de kerk niet binnen x aantal jaren zal komen, want ze willen nog dit doen of dat doen. Ze willen nog dit bereiken in het leven. Ik wil nog heel graag trouwen of ik wil nog heel graag kinderen krijgen. Niks mis mee. Maar God wil dat wij een, een, een hemels perspectief hebben. Dat we uitzien en uitkijken naar het eeuwige. Natuurlijk, wat we hier hebben is een geschenk van God. En en als we deze dingen krijgen, en als God ons een bepaalde richting in in leidt, prijs de Heer. Maar Jezus zei ook, waar je hart vol van is, of nee, where your treasure is, waar je schatten zijn, daar is ook je hart. Waar Waar ligt mijn schat? Ligt mijn schat in de hemel of ligt het hier ergens op aarde? Want daar zou mijn hart ook naar uitgaan. Maar God ziet het anders. Hij ziet het anders dan dan, dan velen van ons. Hij ziet ons leven niet in, in termen van levend en dan stervend en dan levend in de hemel opgenomen. Nee, God ziet de christen gewoon als levend. De christen sterft niet. Punt uit. Wij sterven niet. Als wij in Jezus Christus geloven, dan sterven wij niet de christen stapt over van één vorm naar de ander. Het is alsof ik mijn laatste adem hier uitblaas en dan mijn eerste adem in zijn aanwezigheid weer inadem. Er is geen sprake van dood, het is een overgang. Dus wat voor de mens gezien, in dit geval, een, een, een tragedie is, als martelaar te sterven, is voor God geen tragedie. Als we dit zien en geloven, dan, dan moeten we tot, tot het besef komen dat dit de manier is hoe God zijn werk verricht. Door ons, door de, door ons getuigen zijn, door de kerk. Dit is zijn um, manier van werk, zijn modus operandi, hoe hij zijn werk hier op aarde doet. En we zien dat gewoon in het, in het verhaal van Stefanus. En natuurlijk is het erg voor christenen die vervolgd worden, die martelaar zijn. En dan zijn we ook heel gauw geneigd om naar de overheid te stappen. Hé, hey joh, je moet er een, een, een stokje achter zetten. Je moet, je moet hier een eind aan maken. Maar ik denk dat God heel vaak, misschien wel altijd, zijn werk op die manier verricht. Niet voor niets is het woord getuige, of komt het woord getuige, uit het Grieks woord martes, wat ook martelaar betekent. En hij zei: Jullie zullen mijn getuigen zijn. wanneer de Heilige Geest over jullie komt. Dus hoe erg het ook is voor ons wanneer wij iemand tijdelijk verliezen. Aan deze overgang van dit leven naar het volgende leven. Natuurlijk is dat verdrietig. Het kost ons zoveel. Zo het gemis. Maar wij hebben de hoop en we hebben ook de zekerheid dat wij onze geliefden weer terug zullen zien in de heerlijkheid. Nou Wat deze actie nog meer heeft opgeleverd is dit. En dit is echt heel belangrijk. In vers 58 staat er dit. En zij wierpen hem de Stefanus, de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van de jongeman die Saulus heette. Deze Saulus had ongetwijfeld de hele getuigenis van Stefanus meegemaakt. We weten het niet vanuit de Bijbel, maar het kan heel goed zijn dat... Paulus of Saulus ook deel uitmaakte van deze hoge raad, dat hij hij er ook bij was toen Petrus en Johannes getuigden van Jezus en zijn opstanding. Deze Saulus werd even later door de Heere Jezus bij bij de kraag gegrepen en werd uiteindelijk de grote apostel Paulus die een groot deel van het Nieuwe Testament heeft geschreven die ook heel veel gemeenten heeft gesticht in de eerste eeuw. In hoofdstuk 9, even verderop, lezen lezen we dat Jezus aan Saulus verschijnt. En dan zegt Jezus tegen hem, Saulus, waarom vervolg je mij? Zegt hij even later, het is moeilijk voor jou, het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te schoppen. En we zullen daar... In hoofdstuk 9, wanneer we daar komen, we zullen daar dieper op ingaan. Maar voor nu zegt Jezus hiermee: Saulus, het is moeilijk voor jou om tegen het overtuigend werk van de Heilige Geest in te gaan. Ik probeer jou door de Heilige Geest te overtuigen van wie ik ben, Saulus. Waarom schop je daar tegenaan? aan? Vind je het niet moeilijk om daar tegen aan te schoppen? De Heilige Geest overtuigt. Hij overtuigt mensen vandaag, hij heeft ons overtuigd. Anders zitten we hier niet. En zoals hij de mensen overtuigt of probeert te overtuigen van de waarheid en de realiteit van Jezus, deed de geest dit ook bij Saulus. En ik geloof dat de getuigenis van Stefanus een groot onderdeel was van de overtuiging van de heilige geest in het leven van Saulus. Ik geloof dat dit, deze hele gebeurtenis, deze hele happening... De getuigenis van Stefanus dat ze hem aankeken en ze zagen hem als uh, met het gezicht van een engel. Dat hij met f- vol vrede heen ging. Iedereen die was opgefokt, ging op hem af, tandenknarsend. En hij knielde neer en zei, oh heer, reken hun deze zonde niet toe. Hij zal zo'n enorme vrede uitgestraald moeten hebben. En Saulus was daarbij. Hij was daarbij. Dus wat voor ons wellicht een minder geslaagde actie was of kon zijn, was uiteindelijk een zeer bijzondere schakel in het voorbereidend werk van de Heilige Geest in het leven van deze jonge Saulus. Die uiteindelijk de apostel Paulus is geworden in Christus. Wat staat er in jullie, in, jullie, in jullie blaadje? Ik heb daar een bijbeltekst uit Romeinen volgens mij, heb ik, heb ik neergezet. In het oranje. Mag, heb jij nog. Mag, mag ik je blaadje? Mag ik een blaadje voorlezen? Dit is uit het boek De Vertaling. Wat is God groot? Zijn rijkdom, wijsheid en kennis zijn onmeetbaar. Geen mens weet hoe hij zijn beslissingen neemt. Het is onmogelijk zijn wegen na te gaan. Wie kan vertellen wat er in de gedachten van de Heeren omgaat? Wie zou hem ooit raad kunnen geven? Wie heeft hem ooit iets gegeven waarvoor hij iets terug moet geven? Want alles komt van God, alles bestaat door God en alles eindigt in God. Voor hem is alle eer, voor altijd en eeuwig. Amen. Laten we bidden. Heren, dank u wel. U bent groot, Heer. Uw wegen zijn niet onze wegen. Uw wegen zijn veel hoger dan onze wegen. Uw gedachten veel hoger dan onze gedachten, Heer. En hier, wij zien maar met. Ja, wij zien u met zoveel beperkingen. En heren, we weten vaak niet wat u aan het doen bent. Heren, vaak lijkt het alsof u zo ver weg bent van ons. Heren, alsof u ons verlaten hebt. Hier soms lijkt het alsof u dingen toelaat, heren, die eigenlijk niet toelaatbaar zijn. Heren, vandaag hebben we gezien hoe uw dienstknecht, heren, iemand die zoveel van u houdt, je, die zoveel van Jezus Christus houdt, die vol van de geest was, vol geloof, vol um, wijsheid. Die zo vol was van Jezus Christus, Heer, dat Hij uw getuige mocht zijn. Dat Hij uw roepstem had gehoord en dat Hij u navolgde. En Heer, dat Hij uiteindelijk gestenigd werd. Heer, dat lijkt zo oneerlijk. Heer, dat lijkt zo onwaarschijnlijk. Zo ontoelaatbaar. Maar Heer, u heeft hem naar huis gebracht. U heeft hem thuis geroepen. En uiteindelijk, Heer, heeft deze getuigenis heel veel opgebracht. En zo, Heer. als wij nu voor u komen. Heren, misschien met heel veel vragen. Heren, ook misschien met... met het idee van... Heer, God, waar bent u nou? Hebt u mij verlaten? Heren, waarom laat u dit toe in mijn leven? Heren, laat ons vandaag rust vinden bij u. Heren, laat ons vandaag... Vanaf dit moment, in elke situatie, Heer, rust vinden bij U en laat ons, ja, help ons om ons vertrouwen op U te stellen en ons geheel aan U overgeven. Heer, zodat wij niet meer tegen U schoppen. Heer, want dat is zo vermoeiend. Heer, het is zo vermoeiend. Help ons, heren. Help ons om onszelf aan uw genade over te geven. Heel ons, Heer. Genees ons, Heer, op dit moment. En, Heren, verander ons denken. Vernieuw ons. En laat uw Woord, Vader, veelvoudig vrucht dragen in ons leven. omwille van uw naam. De naam van Jezus. Amen.